0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？最近台湾各地气温都很低，还有很多人开车上山去追雪。我住的地方上个周末也下了一场大雪，看着窗外下的大雪，想到之前去日本滑雪的时候，也是每天冒着这样的大雪出门。唉，真的好想回去日本玩哦。但是最近日本的疫情又进入了新的高峰。上个礼拜，日本政府才派出了一群人上街去宣导，呃，要进入紧急状态，要大家赶快回家。但我看路人都还是自顾自的逛自己的街，走自己的路，不当一回事。看来真的是不太妙呢。上一集的结尾跟大家说，我的生活出现了一点变化，其实是这个礼拜我开始上班了。因为公司的总部跟我在不同的州，所以我会一直都是远端上班的模式。即使在疫情结束之后，远端上班以前算是少数，但也许之后就会变成一种常态。我目前也还在适应当中，每天会跟同事讲到话的时间就只有早上短短的 daily meeting， 之后全部都是用 s l a k e 传讯息。虽然工程师本来就还蛮爱传讯息的，是那种即使人在你背后，你还是要传讯息跟他讲话的喜爱程度。但以前是，如果你真的要讲话的话，还是可以的嘛。但现在就没有办法那么及时喽，因为上班的缘故，所以写稿跟录音的时间都要调整。嗯，我还是希望可以尽量每个礼拜都有一集。之前第一季到第二季的中间休息了一个礼拜，之后第二季开始以后，收听的人数就变少了。真的是养成一个习惯很难，但破坏一个习惯非常的容易，所以还是得维持一个固定的频率会比较好。大家应该都有发现，从第二季开始以后，我闲聊的时间就变多了。这也是听众朋友给我的建议，希望节目再更轻松一点。好哦，我会努力的。这个礼拜我们要介绍的书叫做《最高学习法》，等等啦，先不要转台，这又是一本被书名耽误的好书。这不是那种励志成长的书籍，很多人会排斥那种教你怎么成功的书，就是觉得作者一定只会讲对自己有利的案例。那我怎么知道你讲的方法对我来说会有效呢？不过这本书的作者，因为他同时具有了神经科学与教育学的背景，所以他结合了大脑神经的运作方式，还有心理学，来解释为什么他书里列举的这些学习方法会有效的时候，特别的有说服力。就让我们来听听看他在书里面讲了哪些可以提高学习效率的方法吧。是不是很多人在做简报的时候，都会在简报上面搭配一些文字，认为这样可以帮助听众更容易理解他所讲的内容？不过作者在这里直截了当地说，其实人是没有办法同时听人讲话又同时阅读文字的。我们应该都有这样的经验，如果同时有两个人跟我讲话的时候，其实我只有办法理解其中一个人说话的内容。那你可能会觉得很奇怪啊！我阅读用的是视觉，跟听觉有什么关系？嘿嘿，这就是我们大脑有趣的地方了。当我们在阅读的时候，不止启动了视觉区，大脑掌管听觉的地方也会被启动。就想象，好像有一个人正在无声的念出阅读的内容进到我们的大脑里。所以，当我们同时听人讲话又在阅读文字的时候，情况就跟我们同时听两个人说话是一样的，我们只能理解其中一个的内容。如果说阅读文字会造成干扰，你可能会问，那写下文字也会有一样的干扰效果吗？就像我们在上课的时候，常常是边听老师讲边写笔记嘛。这个问题取决于我们笔记的类型。笔记有分两种，一种是浅层的笔记。这种笔记是速记一下，呃，讲者所有的口说内容。这种方式不会影响到我们听人说话，但是这种笔记其实也对理解内容没有什么帮助，比较是事后复习用的。另外一种笔记是深层笔记，我们在写笔记的时候就会重新组织讲者的内容，写下自己所理解的重点还有感想。当我们在写这种深层笔记的时候，讲者的声音就会很容易变成一种背景噪音，结果就造成我们漏听了一段讲者的内容。但即使是这样，深层笔记还是能够有效地帮助我们理解，并且去记忆那些我们听进去而且已经重新组织过的内容。所以，是不是很多人都会觉得手写笔记的效果比电脑笔记的效果要好？原因就在于我们手写的速度远慢于打字的速度，我们只能做生成笔记。结果反而帮助我们更加理解所听到的内容。虽然视觉上接收文字的话会对听觉造成干扰效果，但如果视觉接收的是图片的话，反而会对听觉有帮助呢。我们会更容易理解还有记忆讲者的内容。原因是因为我们大脑在处理图片的速度非常的快。所以我们可以很快地抓到图片的重点，还有相应之处。例如，我们想要解释这一次武汉肺炎的疫苗保存还有运输上的困难度，我们只要秀出以前疫苗的保存装置跟现在这个疫苗的保存装置两个图片摆在一起一比较，我们立刻就可以秒懂这个疫苗有多么的娇贵，而且图片非常的明确。例如说，我们在讲马丁路德的时候，如果搭配上黑人的照片，我们就会知道哦，现在讲的是马丁路德经恩，而不是十五世纪宗教改革的马丁路德。可以确保听者所理解的内容跟讲者所要传达的内容是一致的。所以下次做简报的时候，记得字放少一点，图放多一点。不过要小心的是，图表并不是图片哦。我们无法像理解图片一样快速地理解图表。如果需要在简报的时候秀出图表的话，最好是渐进式的来呈现图表内容。例如说，先秀出坐标，解释一下，再逐一的秀出数据来，这样才可以确保听众的 focus 正在你讲的地方。第二部分我们要讲的是空间跟情境。我们应该都有这样的经验：我们会记得某段文字是出现在书的后半段靠近结尾的地方，或是记得图书馆的味道。当我们再度闻到那个味道的时候，就会想起当时在准备研究所时候的回忆。这是因为我们的脑袋在形成记忆的时候，不只会记得内容，还会连同内容所存在的空间。周遭的环境，甚至是当下的情绪等等的资讯，都会一并的被保留下来。这些资讯全部都会成为以后可以用来唤起记忆的进入点。你会不会觉得，虽然电子书比较方便，但是好像以前读纸本书的印象比较深刻？哎，我自己是这样觉得。我想其中一个原因，就是因为电子书它没有厚度这个资讯。所以，常常有时候我们想要回想书里面的某一段内容，却怎么都想不起来，或是搞混了小说的前后情节，搞不清楚哪一件事情先发生。再举一个例子，很多人都会觉得军队的训练非常的高压，其实那是一种模拟，在模拟真正战场上的状况，要让士兵在受训的时候就已经是一个随时保持警戒，并且高度紧张的状态。这样一来，士兵就会把他在受训所学到的战斗技能跟这些情绪连接在一起。以后只要再碰到类似的状况，受训时所学到的内容就会立刻回到大脑中，而不是像我们普通人一样，听到枪声或是爆炸的时候，可能当场脑袋就是一片空白，呆立在原地。不过，虽然我们一开始记忆的内容会跟特定的情境有强烈的关联。但是如果之后我们在不同的情境下都有类似的记忆，这份记忆就可以跟特定的情境还有情绪脱离，变成一份独立的资讯。想想看，我们在第一次面试的时候，是不是都会感觉非常的紧张？但是之后累积了多次的经验以后，紧张的情绪就可以逐渐的淡去。所以呀、啊，如果我们想要广泛的运用我们所学习到的内容，就要多次在不同的情境下使用它，这样这份记忆才会跟特定的场景脱离，学习到的内容也才能真正的随心所欲为我们所用。很多数学公式，我们只有在数学课堂上或是看到特定的数学题目类型才会回想起来，就是因为我们从来没有在生活里面去运用它，以至于这份学习的内容还是跟数学课绑定在一起。那就有点可惜啦，毕竟我们都已经花这么多的时间在学习了。现在我们了解了，我们的记忆是包含了空间还有情绪上面的资讯，就可以利用这些资讯来帮助自己更快的进入状况。例如说，我们常常在上班或是读书的时候会喝咖啡，所以呢，闻到咖啡香，我们的心情就会自然的平静下来，准备要做事了。很多人都会有所谓的战袍，就是上台演讲或者表演的时候，固定会穿那件衣服，因为穿那件衣服的时候，就会回想起上回博得满堂喝彩的场景，因此信心就会倍增。第三个，我们讲到可以帮助学习的方法，叫做回想。学习可不只是把新的资讯放进大脑里面就好了，毕竟如果这些资讯很快就被忘记的话，那我们前面所花的那些学习的功夫也就白费啦。所以，到底要如何才能够形成持久的记忆呢？最大的关键就在于提取这个资讯放进大脑以后，我们还要时不时的把它拿出来，提取的次数越多。我们对这个新学到的资讯的印象就会越深刻，就很像是山里面的路，你越走泥土就会越塌越湿，路径也会变得越来越明显，也就会让你更容易的达到目的地。提取记忆的方式有很多种，最常见的当然就是复习。我们都知道，多看几次，多听几次，印象就会变得深刻。不过啊，这是最没有效率的一种方式。因为基本上，它还是依赖了某种外在的场景来唤起记忆。比较有效的方式是作者在书里所讲的回想，例如听完演讲或是看完书的时候，把自己消化过后、思考过后的想法，用自己的话写下来，或是讲给没有听过或是没有看过的第三者来听。这就是一种提取记忆，并且又为这段记忆创造了一种新的情境。我们也可以思考如何把新学习到的方法实践在自己的日常生活里。例如，我看完《原子习惯》以后，里面有提到，如果一个习惯有明确的时间还有空间的话，会比较容易执行。所以，我就根据了自己的生活作息，为自己想要建立的新习惯设立了明确的空间跟时间。这也是提取记忆的一种方法。并且，我们让新的记忆跟自己原来的其他记忆产生了连接。我们在上一部分就有提到，如果我们常常在不同的情境下都有类似的记忆的话，那这份记忆它就会跟特定的场景跟情绪脱离，变成一份独立的资讯，而这份资讯也就更能够长长久久的留在我们的大脑里。接下来我们要讨论压力。我知道大家都很讨厌压力，但是适度的压力其实是增进学习的有效方法哦。这是因为当我们感到压力的时候，有一种叫做皮质醇的化学物质会大量的分泌，而这种化学物质会伤害我们的神经元，大脑就会因此进入一种备战的状态。所以它会分泌巩固记忆，还有修补神经元的蛋白质来与之对抗。负责记忆的海马回因此获得了许多原料，更容易形成深刻的记忆，并且同时促进新的神经元生长。如果完全没有压力的话，大脑就不会分泌这些化学物质，也就不会修补或是生成新的神经元。我们的细胞是会一直老化的。如果一直没有修补，或是没有新的细胞来取代的话，我们的大脑它就会成为一栋年久失修的房子，到处都摇摇欲坠，不堪使用。当然，我们也知道物极必反，压力虽然有助于刺激我们的大脑生成新的细胞，但是如果我们长期处在高度压力的状况之下，皮质醇伤害神经元的速度远高于大脑修补的速度的时候。不只会让我们记不住新的资讯，有时候连旧的资讯都提取不到了，那可就大大的得不偿失了。如果你常常处在一个高压、加班、过劳的状况的时候，感觉到自己的记忆力大不如前，那就是一个大大的警讯，代表你的大脑正在受到损害，不要等闲视之。最后一个我们要提到可以有效帮助学习的方法是错误。我们在《原子习惯》这本书里面了解到，大脑有系统一跟系统二。系统一代表的是自动化的直觉思考，系统二则是理性的思考判断。大脑会把许多学习的内容自动化，之后就交给系统一来自动导航。如此一来，就可以大大减轻我们的心智负荷。那什么时候我们的系统二会再度被启动呢？就是当我们遭遇错误的时候。只是系统二启动之后要如何反应，还是跟我们的决定有关。如果我们决定处理错误的话，我们各项知觉就会变得敏锐起来，忙着收集资讯、消化新的资讯，并且判断要如何处理这种错误的状况。另外一种是我们决定忽视这个错误。结果，大脑又会再度回到系统一，使用固有的方法跟认知来行动。所以说，发生错误的确是启动学习的重要时间点，但是决定接受错误才会真正的启动学习。那你也许会问，为什么发生错误，我们还会选择忽视它呢？这常常跟我们的学校教育还有社会环境有关。我们的环境常常会去惩罚失败的人，结果就让我们只愿意去走安全的路，不愿意冒险，好去避开会触发错误警报的可能性。但事情是一体两面的，这同时也扼杀了我们成长学习的机会。这一点我还蛮有感的。我记得在台湾写履历的时候，黑 hunter 会要我把以前创业失败的经验给拿掉。因为他说，这对我的履历上面没有加分，还会让企业主觉得我是一个不稳定的员工。但现在在美国找工作，在我把创业的经验列上去之后，可以感觉到收到黑行的询问的讯息反而变多了。很明显，这项失败的经验是加分而不是扣分。这就是一个能够容忍失败跟犯错的社会环境。现在的教育也常常都会鼓励家长要去称赞小孩可以改变加强的地方，例如称赞他认真，而不要称赞他聪明，因为被称赞聪明的话，会让这个小孩持续的想要表现聪明，结果反而默默的避免会出球、会出错的场合，导致他自我设限。既然我们现在知道接受错误可以有效的启动学习。那我们要如何能够触发错误警报呢？方法其实很简单，就是去设计回馈机制。例如，我们设定了目标，并且我们检视我们的表现，就能够察觉其中的落差，并且启动学习来调整、补充我们不足的地方。一个没有回馈机制的学习是无效的学习，这也就是为什么学校都会安排测试的原因。出了社会以后，不再有什么人有义务要指出我们的不足，就得靠自己更积极的自我检视。在设定目标的时候，就要设立明确的检视标准，而且我们要认真的看待我们没有达到的原因，然后想想看要怎么样才能够达到目标。好啦，最高学习法这本书就介绍到这里了。作者在这本书里面提到了十二种可以增进学习的方法，我们介绍了其中几项，其他的部分就留给你们自己去看书喽。今天所提到的方法里面，你对哪一项最有感呢？我自己最有感的是回想，学习绝对不是一个只进不出的过程，我们要把学习到的东西消化以后，融合了自己的经验还有想法，再产生出来。这个新的知识才会真的成为你的一部分，不是很多人都会说，如果你有办法把一个道理讲的让别人也听得懂的话，就代表你真的理解了这个道理。所以啦，大家看完书以后，一定要记得去 MyBook 决策的网站上面写下你的心得与笔记，网址是 triple w 点 mybook 点 t w。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们下个礼拜再会喽，拜。